0: Очерк Николая Федоровича Андреева «Казанская церковь» в городе Туле был опубликован в газете «Тульские губернские ведомости» в 1853 году, в третьем номере неофициальной части. Рассказывая об истории строительства Казанской церкви и сопоставляя данные из различных источников, автор уточняет дату строительства храма. Со свойственным Андрееву вниманием к окружающим его предметам и интерьерам описывает священную утварь храма. Казанская церковь в Туле располагалась у западной стены Кремля, близ наугольной башни и примыкала к набережной старого русла реки Упы. Наименование церкви стало основой для возникновения трех тульских топонимов – Казанской набережной, Казанской площади и Казанской ветки железной дороги. Церковь была закрыта в 1922 году, а в 1929 году разобрана на кирпич, который использовали при строительстве фабрики кухни и школы фабрично-заводского обучения оружейного завода. Оба здания в стиле конструктивизм постройки начала тридцатых годов XX века сохранились до нашего времени. Здание фабрично заводской школы было построено на месте разрушенной церкви. Сейчас в этом здании располагается Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова. В середине 1920-х годов, после закрытия и сноса Казанского храма и прекращения торговли на Казанской площади, перестала существовать Казанская набережная, постепенно превращаясь в пустырь была также переименована Казанская площадь. В годы Великой Отечественной войны по решению Государственного комитета обороны набережную закрепили за оружейным заводом на военный период. Территория оставалась закрытой вплоть до 2017 года. В 2018 году, после возвращения территории городу и ее капитальной реконструкции, Историческое наименование «Казанское» было возвращено и набережной, и площади. Николай Федорович Андреев. Казанская церковь в городе Туле. Из номера третьего тульских губернских ведомостей за 1853 год. Там, где кипит меркантильная деятельность, где многие, очень многие, обращаясь взором и мыслью к причистой, во глубине души своей говорят: Заступница усердная, Мать и Господа Вышнего, за всех и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всех творишь и Спастися, воздвигнута церковь Казанская с двумя пределами преподобного Сергия, радонежского чудотворца, и Архангела Михаила. Надобно знать, благочестивому читателю, что до 1646 года. На этом месте не существовало церкви, она находилась несколько поодаль и была некаменная. каменная. Близ башни водяных ворот деревянного города во имя архангела Михаила, что доказывает образ его, доселе сохранившийся и писанный в 1639 году. Любопытные могут видеть эту древнюю икону в пределе его имени, по правую сторону спасителя. В песцовой книге Тульского посада читаем «Соборная Казанская церковь во имя Казанские пречистые Богородицы о пяти главах каменного здания строил благовещенский протопоп, что на Москве у великого государя на синях? Лукиан Кириллов, казною блаженной памяти великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые» и белая Россия самодержца, и своею келейную в лето от Рождества Христова 1646 от сотворения мира 7155-го. Церковь мерую с алтарем и папертью в длину 10 сожень, поперек до предела архистратига Михаила 7 сожень, предел архистратига Михаила по левую сторону настоящей церкви, и на том пределе наверху церковь преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. На Сергиев предел колокольня поставлена каменная, а на колокольне часы железные двух оршин с перечасьем. На церкви и на пределах кресты золочены, церковь и алтари и главы покрыты белым железом. Около деревянного погоста Выстроена каменная ограда со святыми вратами. Примечание автора. Арцебашев несправедливо думал, что слова «погост» – властное управление, и «потуг» – одно и то же. Одна новгородская грамота, писанная 1411 года, доказывает противное. Не знаем, когда слово «погост» начали писать в смысле «кладбища», находившихся обыкновенно при соборах и приходских церквах. Хранить при церквах воспрещено указом 1731 года, а в 1771 году подтверждено хоронить вне городов и при кладбищах устроить церкви и часовни. Заметим еще, что с того времени хоронить при церквах дозволено только в монастырях. Место, выписанное нами из упомянутого источника, замечательно. Прежде всего возникает вопрос – Каким образом Лукиан Кириллович мог быть строителем церкви Казанской в Туле, когда он по своему месту и званию обязан был постоянно жить в Москве при государе? Лукиан Кириллович мог приезжать в Тулу на короткое время, чтобы следить за работами строившегося собора, а не быть храмостроителем в точном смысле слова. Это так и было. Всеми работами заведовал родной брат его, Леонтий Кириллович, священник Архангельской церкви, о которой мы говорили, а по возобновлении ее Казанской. Иначе и быть не могло. Лукиан Кириллович не только ревностно занимался созиданием собора Казанского и нередко приезжал в Тулу для личного надзора за производившимися строениями, но обращал зоркое внимание и на другие, беднейшие церкви в городе, составлявшие предмет его утешительных забот, его трудов благоговейных. Ибо он убежден был в истине, что у христианину надобно приобретать сокровище на небеси, которого и тля не тлит. В выписи состроенных тульских книг «Земля, лежащая около церкви Казанской», названа не по гостам, а монастырскую. В этой рукописи сказано Место лавочное и квасных исп и столов у всяких чинов людей были у города на площади порву и возле лавок на площадном же месте по выводским дачам и по государевым грамотам, а не по песцовым книгам. И в то место отведены места у казанские богородицы подле монастырской. Следовательно, все это пространство застроено было лавками и клетями торговавших граждан и потому, как думать надобно, возбуждала зависть меркантильной промышленности. Такой догадки подает нам повод следующее место той же выписи. Земля Казанские Богородицы была в споре с рядами, а ныне та земля от рядов отведена от мясного ряду, а ныне в том месте стал серебряный ряд. А преж для спору, та монастырская земля измерена по гостинские земли. Длина сорок сажень, поперек пятнадцать сожень, дана приходу. со кресты и сообразы перед монастырь. То есть во время освящения воды в Упе, что бывает два раза в год, 6 января и 1 августа. И потому-то одна из башен деревянного города, находившаяся на берегу означенной реки, называлась башню водяных ворот. Замечательные простодушные выражения старины. Земля Казанской Богородицы была в споре. Видно, люди во всех веках одинаковы. Теперь около Казанской церкви нет никаких строений. Желательно, чтобы колокола поместили на колокольне, где и следует им висеть. Деревянный город по повелению герцога Берона разобрали в государствовании Анны Иоанновны и ров засыпали. А лавки и клети уничтожили лет восемьдесят тому назад по одному случаю, о котором расскажем после. Странно, что на оригинальном плане города Тулы 1741 года, подаренном нам, как редкость, покойным землемером Комаровым, не наложена Казанская церковь. Вне Кремля, говорит господин Глаголев в кратком обозрении древних русских зданий, в прежнем деревянном городе соборная Казанская церковь о пяти главах, каменная, строена Благовещенским протопопом, что на Москве у великого государя на синях. Лукияном Кирилловым, насчет царской казны и собственной его келейной в 1646 году. Воображаем удивление читателей материалов для статистики, которым господин Линк в том же томе, в третьем отделении, рассказывает совсем не то. Он пишет, некогда соборная, ныне приходская Казанская церковь после пожаров в 1834 году переделана заново. Почтенные авторы, выписанных нами строк, заимствовали свои сведения, как видите, из песцовой книги тульского посада, составленной из описей 1625, 1629 и 1685 годов, которые напечатаны в истории общественного образования тульской губернии. То, что строил протопресвитер Лукиан Кириллович, разобрано в 1839 году. Теперь Казанская церковь выстроена не о пяти главах, а с одним куполом и называется не собором, а приходскую церковью. Два предела ее пристроены были к древнему храму еще в 1817 году и освящены приосвященным Симеоном, епископом Тульским и Белевским. Наведем справки о достоверности Тульской песцовой книги, в которой, например, напечатано. Великих государей жалование к той же церкви Причистая Казанские Богородицы, образ Причистая Казанские Богородицы, Резной на серебряной доске пожаловал Великий Государь-Царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великая, малая и белая России самодержец и благоверная государыня царица и великая княгиня Марья Ильинична в 7173 году. Да образ чистой Казанской Богородицы шит золотом и серебром по Красному Атласу. Звезды низаны жемчугом Благоверную Государни, Царицу и Великую Княгиню Наталью Кирилловну. Вот что вычеканено на серебряной доске, о которой упоминает исторический документ. «Сей святый образ...» Пресвятые владычицы нашей Богородицы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие, малые, белые России самодержец и его благочестивая царица и великая княгиня Марья Ильинична для рождения и многолетного здравия сына своего государева, государя-царевича и великого князя Семеона Алексеевича, приложили к образу причистой владычицы нашей Богородицы Казанские в соборную церковь, что на Туле. Лето 7173 1665 от Рождества Христова, июня в двадцать девятый день. Царевич Симеон родился апреля третьего дня 1665 года. Следовательно, царственному младенцу было два месяца и двадцать три дня, когда Святую икону прислали из Москвы в Тулу. В телеграфе 1830 года напечатано лето от сотворения мира 7103 г от Рождества Христова 1695 года. Ошибку эту не заметил издатель. Другая икона вышита кругом, словами тропорян, заступница усердная и так далее. На этой иконе нет никакой надписи. Неизвестно, почему тульская песцовая книга приписывает вышивание царицы Натальи Кирилловне. Ясно, в песцовой книге находим пропуски. Она и добавляет от себя то, чего нет на упомянутых образах. Следовательно, известие ее не без крупных ошибок, о чем мы будем говорить еще несколько раз, доказывая, что не все письменные памятники заслуживают уважения. Но надпись на третьей коне останавливает на себя внимание тем более, что о ней никто до сих пор не писал. Лето от сотворения мира 7206 от Рождества Христова 1698 февраля первого дня смиренный Маркел Митрополит Казанской послал сей святый образ на поклонение всех православных христиан в оград Тулу по своему обещанию и по родителях своих в вечное поминовение. А сей святый образ списан с чудотворного образа Казанской Пресвятой Богородицы исущее подобие и меру. А быть сему образу церкви Казанской Богородицы, строение государева-духовника, протопресвитера Лукияна Кирилловича. В опыте казанской истории Рычкова сказано, что автор сообщает известия о бывших в Казани архиереях, выписанные им из казанских синодиков, и на страницах труда своего говорит, «Десятый митрополит Маркел переведен в Казань из Пскова в 7199 от Рождества Христова в 1690 году. Представился в 7206, а от Рождества Христова в 1696 году. Рычков ошибался. Выходит, что этот иерарх скончался не в 1696, а в 1698 году, чему служит неоспоримым доказательством икона, присланная им из Казани в Тулу в 1698 году. Действуют живые, а не мертвые. Тут очевидная погрешность может быть автора, а может быть и синодичной летописи, как ее называет Рычков. Митрополит Маркел говорит, что он послал всей святый образ в оград Тулу по своему обещанию. Верим. Но что же могло внушить ему это обещание? Он мог послать ту же самую икону и в другой город, для чего именно в Тулу? Этот мрак неведения, Едва ли не разрешает сказание о явлении иконы Пречистой Богородицы в ограде Казани, напечатанное в прологе под восьмым числом июля месяца, выписываем из него для нас необходимые известия. В лето 787 1579 от Рождества Христова при державе благочестивого и христолюбивого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича, сия россии самодержца при святейшем митрополите Антонии Московском и всея России и при архиепископе Казанском и Еремии бысть явление святые иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Автор истории российской иерархии Амвросий Арнанский пишет, что этот архиепископ скончался и погребен в Волколамском Иосифове монастыре 1579 года. Тут очевидная ошибка во времени, противоречие автора самому себе и сказанию пролога, потому что архиепископ Иеремия здравствовал и священно действовал в следующих 1580 и 1581 годах. Казанской богородичный девичий монастырь устроен при Иеремии. Иначе сказание пролога упомянуло бы о преемнике его архиепископе Казьме, который из настоятелей знаменской Кирилла белозерской обители возведен в этот сан. И бысть явление святой иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани сетцевым образом. По бывшем пожаре, и же бысть в лето она в ограде Казани, июля в двадцать третий день, и от места, и где же загорелся близ церкви святого Николая, и же зовется Тульский, бедвор некоего воина именем Данила «Анучина, и от того места, яко камень вержения явися икона Пресвятой Богородицы». Далее в прологе «И повели архиепископ святую икону с прочими святыми иконами и честными кресты нести в вблизущую ту церковь святого Николая и Жизовеца Тульский». Вот может статься, почему смиренный митрополит Маркел прислал в Тулу список с иконы Казанской которую прежде, нежели построили во имя ее деревянную церковь и учредили девичий монастырь в Казани, поместили в церкви святителя Николая, прозванного Тульским. По крайней мере мы видим в этом некоторую связь. И священные утвари в церкви Казанской сохранились дары того же благочестивого царя русского: сосуд, чаша, диска, спатир, крест, Евангелие и серебряная кадила с простой надписью. Великий государь великий князь Алексей Михайлович, всей России самодержец, пожаловал. Замечательная надпись на заглавном листе другого Евангелия, также хранящегося в Ризнице. Во славу человека-любца, единого, трипостасного Бога, Отца и Сына и Святого Духа, напечатайся в типографии царствующего Великого Града Москвы повелением благочестивейшего великого государя, нашего царя и великого князя Федора Алексеевича, сия России самодержца, благословением же в духовном чину отца его и богомольца великого господина святейшего Кир Иоакима, патриарха московского и всея России. В лето от сотворения мира 7190, от Рождества же по плоти Бога Слова 1681 года, индикта 5 месяца октября. На задней доске вырезано «Лето 7182», 1674 апреля, в девятнадцатый день, построил сие святое Евангелие на Тулу в церковь Пресвятой Богородицы Казанские, тоя же церкви Поп Леонти Кириллов. По краям оклада передней доски на том же Евангелии вырезано 7194 или 1686 год. Сие святое Евангелие дал в церковь Богородицы Казанские и оклад поновил, и серебра прибавил, Святейшего патриарха Ризничий, и Ерадиакана и Аакимф. А серебра вновь прибавлено 72 золотника. Всего серебра во всем Евангелии 237 золотников. Внимательный читатель, конечно, с первого взгляда заметил ошибку в годах. В самом деле, может ли быть, чтобы это Евангелие, напечатанное в 1681 году, построено, то есть обложено было? жертвователем в 1674 году, да оно в это время еще не существовало. Догадываемся, что погрешность произошла после поновления его в 1686 году и, разумеется, не от патриаршего Ризничего, а от серебряных дел мастера. Любопытно знать, почему Иеродиакин и Акимф поновил такую утварь, которая еще, судя по времени, была нова. На другом серебряном кадиле, богато позлощенном, следующая надпись «В лето 7203, 1695 от Рождества Христова построил сие кадила в оград Тулу в собор Казанские Пресвятые Богородицы, дому святейшего патриарха монах Фотий. Весу в кадиле два фунта 29 золотников, что внушило простому иноку мысль пожертвовать серебряное кадило и притом вызолоченное». В Тульский Казанский собор, тогда как он мог жертвовать это же самое приношение в Московский собор. На обороте иконы Архангела Михаила читаем надпись 1734 года построил сей святый образ города Тулы посадский человек Максим Трофимов, сын подъемщиков, в церковь Казанские Богородицы по обещанию своему. Писал сей образ, города Серпухова из Заграф, Яков, Иванов, сын иконников, с братом Иваном. Старинный иконостас, совершенно сохранившись в первобытном виде, находится в одном из пределов Казанской церкви. А медный колокол, современник священной утвари, жалование государева во время первого пожара, бывшего в Туле 1834 года июня 29 дня, упал и разбился на мелкие куски. Его перелили и повесили на деревянных козлах вместе с другими колоколами. В пожар 5 сентября того же года, превративший большую часть города в груду пепла и развалин, кто-то в торопях со страха так неосторожно размахал железный язык этого колокола, что разбил ему край. Когда церковь празднует воспоминания явления чудотворной иконы 8 июля, в Казанскую бывает крестный ход из кафедрального собора. В этот день здесь служит архиереи. Необозримые волны народа наполняют не только площадь, на которой находится храм, но и другие части города. Привлеченные из отдаленных уездов для слушания всеночной литургии и молебны, православные благоговейно безмолвствуют во время совершаемого богослужения. При одном взгляде на этот бесчисленный люд Путешественник тотчас догадается, что в городе начинается ярмарка, неизвестно когда и кем учрежденная. Предание, однако, гласит, что ярмарка бывала историей с незапамятных времен. Это подает повод предполагать, что народное сборище, о котором мы говорим, едва ли не относится к XVII веку, потому что и крестный ход из Успенского собора в Казанскую церковь относят к тому же периоду. Наконец, мы обязаны сказать, что в главном храме Казанском, построенном по плану и рисунку Федосеева, не отправляется еще богослужение. Когда разобрали старинную церковь, у строителей не было в сборе и третьей доли тех денег, которые необходимы были на сооружение столь обширной церкви. Но рука доброходных даятелей еще не оскудела. Тульские первой гильдии купцы и почетные граждане покойный Иван Иванович и родной брат его Степан Иванович Трухины пожертвовали значительную сумму, без которой не могли бы приступить к постройке столь прекрасного здания. Не прошло и десяти лет, как каменные, штукатурные, плотничные и железные постройки окончены в одно и то же время, с работами живописную, столярную и резную. Ценность одной позолотой канастаса, как мы слышали, стоит более двух тысяч полуимпериалов. И крест, утвержденный в шаре над куполом, вызолоченный через огонь, отражает уже давно тысячи солнечных лучей, о чудесе, обновляя истлевшее, славою, и Преукрашенная божественную славу, священное и славное дево, память твоя, вся собра к веселью верная.